พิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชกสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีทาง 101.5 วิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัสชยากรกำโชกรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เทรนด์การอยู่อาศัยแนวตั้งหรือ vertical living หรือว่าเรียกง่ายๆว่าการอยู่คอนโดนะครับเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครครับในมุมมองของนักวิจัยโครงการวิจัยอนาคตชีวิตเมือง 4.0 อาจารย์พันธิราจุลยานนท์จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านมองว่าปรากฏการณ์ vertical living เมื่อผนวกกับปรากฏการณ์กระบวนการดิจิทัลหรือว่า digitalization ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันทำให้ผู้คนใช้ชีวิตปัจเจกได้สะดวกขึ้นเชื่อมต่อคนไกลได้มากขึ้นแต่ว่าตัดขาดจากคนใกล้ได้มากขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อ2สิ่งนี้มาเจอกันนะครับการอยู่อาศัยในคอนโดกับการที่ดิจิทัลเติบโตเนี่ยนักวิจัยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมหานครกรุงเทพเลยนะครับจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬากับจุฬาเรดิโอพลัสอนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยการอยู่อาศัยในเมืองในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาการพัฒนาคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในมหานครกรุงเทพคอนโดมิเนียมที่ถูกสร้างขึ้นตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเริ่มกลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนเมืองทุกระดับรายได้และทุกวัยการอยู่อาศัยแนวตั้ง vertical living ที่เกิดขึ้นพร้อมปรากฏการณ์นี้ทาให้การทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ในบ้านและนอกบ้านกลายเป็นโจทย์สำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตในด้านการอยู่อาศัยที่ดีสำหรับคนเมืองอย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของคนเมืองที่ผ่านมายังขาดการมองปรากฏการณ์ใหม่นี้อย่างสอดคล้องกับระบบของเมืองทำให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวตั้งในอดีตไม่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองเท่าที่ควรงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาและมองภาพอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองในมหานครกรุงเทพผ่านการทำความเข้าใจอนาคตการอยู่อาศัยแนวตั้งในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาเมืองและจะเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยหลักของเมืองในอนาคตที่ยังขาดนโยบายที่เหมาะสมมารองรับโดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามที่ว่า 1. สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการอยู่อาศัยแนวตั้งของคนเมืองในปัจจุบันเป็นอย่างไรและมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคต 2. ปัจจัยอื่นที่อาจจะปรากฏในอนาคตมีอะไรบ้างและจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยแนวตั้งในอนาคตอย่างไรและ 3. ภาครัฐควรดำเนินการเพื่อตอบรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างไรการศึกษาเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ใช้วิธีการของอนาคตศึกษาหรือ future studies ตั้งแต่การกวาดสัญญาณของปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญการสร้างพลวัตระบบของการอยู่อาศัยในเมืองการคาดการภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือกหรือ baseline and alternative futures การประเมินภาพอนาคตพึงประสงค์หรือ preferable futures การวิเคราะห์ความหมายและนัยยะไปจนถึงการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการอยู่อาศัยของมหานครกรุงเทพในอีก20ปีข้างหน้าโดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมือง
ให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมยั่งยืนและมีประสิทธิภาพผลการศึกษานำมาสู่ข้อค้นพบว่าภาพอนาคตการอยู่อาศัยที่พึงประสงค์ที่สุดของมหานครกรุงเทพคือภาพเมืองที่มีความหนาแน่นกลางเมืองสูงมีสาธารณูปการครบถ้วนและเข้าถึงง่ายและคนเมืองมีทางเลือกในการอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณภาพมากขึ้นโดยการวิเคราะห์แนวทางยุทธศาสตร์ทำให้พบว่ายุทธศาสตร์หลักที่ภาครัฐควรดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตการอยู่อาศัยของมหานครกรุงเทพรวมถึงจะช่วยนำพาเมืองไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ดังกล่าวได้คือยุทธศาสตร์ปลูกเมืองให้เป็นบ้านเติมเต็มและเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์ประกอบเชิงพื้นที่และเชิงสังคมของเมืองให้น่าอยู่ในระยะยาวเพื่อลดความเป็นเมืองชั่วคราวของมหานครกรุงเทพและส่งเสริมความเป็นบ้านที่น่าอยู่ในระยะยาวให้กับเมืองแห่งนี้ด้วยการข้อที่1ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารสู่การเป็นเมืองที่เข้าถึงที่ทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วข้อที่2ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศการอยู่อาศัยแบบรวมหมู่หรือ collective living ข้อที่3พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการอยู่อาศัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และข้อที่4ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกระดับสําหรับคนทุกกลุ่มพิมพ์ลพัฒโยวผุยอ่านจุฬาเลดิโอพลัสขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับโครงการวิจัยอนาคตชีวิตเมือง 4.0 ในส่วนของโครงการวิจัยย่อยอนาคตการอยู่อาศัยในเมืองทําให้เราเห็นความท้าทายของเมืองที่ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็ยังเห็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นพร้อมกับข้อเสนอเชิงนโยบายจากนักวิจัยที่มาจากกระบวนการอนาคตศึกษาด้วยนะครับไอ้คำว่าอนาคตศึกษาสิ่งนี้คืออะไรนะครับแล้วความท้าทายกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยในเมืองจะเป็นยังไงนะครับจุฬาปริทัศน์สนทนากับอาจารย์พันธิราจุลยานนท์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายภาพรวมของโครงการวิจัยอนาคตชีวิตเมือง 4.0 พอสังเกตแล้วกันนะครับว่าคืออะไรแล้วตอนนี้โครงการมีความคืบหน้ายังไงแล้วบ้างครับอาจารย์อค่ะก็โครงการวิจัยมีนะคะจริงๆแล้วโครงการที่ทางทางเราทำเนี่ยจะเป็นโครงการย่อยส่วนหนึ่งแบบที่คุณต้นได้แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคนเมือง 4.0 นะคะอนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ได้รับคุณสนับสนุนจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคมคนไทย 4.0 ค่ะแล้วก็ภายใต้โครงการนี้ค่ะเรามีเวลาดำเนินการทั้งหมด3ปีซึ่งในปีแรกเนี่ยเราก็ได้ศึกษาอนาคตชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพซึ่งก็หมายถึงกรุงเทพปริมณฑลเป็นหลักแล้วก็ในปีต่อมาเนี่ยเราก็ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตคนเมืองที่อยู่ในเมืองหลักภูมิภาคซึ่งเราก็ได้ไปศึกษาเชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นแล้วก็หาดใหญ่สงขลาค่ะซึ่งอาจจะยาวนิดนึงเกินให้ให้แบบเห็นภาพรวมของโครงการโครงการนะคะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของโครงการอนาคตศึกษาคือใช้วิธีการอนาคตศึกษาเพื่อดูว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยชีวิตของคนไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
แล้วที่เราเลือกมองชีวิตคนเมืองเป็นหลักเนี่ยเพราะว่าเรามีสมมติฐานว่าอีก20ปีเนี่ยคนจะมีคนไทยเนี่ยจะมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองกันหมดแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เราเรียกมันว่าเป็นเมืองมีตึกล้ามบ้านช่องเยอะๆอาจจะอยู่ในป่าในภูเขาแต่แน่นอนว่าถ้าเขามีการใช้อินเทอร์เน็ตหรือติดต่อสื่อสารหรือมีวิถีอย่างเช่นแบบสั่งของออนไลน์มาที่บ้านที่อยู่กลางป่าก็ถือว่าเป็นชีวิตเมืองอันนี้ก็เลยทําให้เราเลือกที่จะวางกรอบของโครงการวิจัยเนี่ยค่ะว่าจะดูชีวิตเมืองชีวิตคนเมืองเป็นหลักนะคะซึ่งภายใต้โครงการนี้ก็เราก็จะดูทั้งเรื่องของอนาคตการอยู่อาศัยอนาคตการเกิดการตายอนาคตการทํางานการเดินทางหรือการซื้อของซึ่งก็คือเป็นเหมือนองค์รวมของออชีวิตคนคนหนึ่งตั้งแต่แบบเกิดมาจนถึงเสียชีวิตไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโดยที่เป้าหมายที่เราดูอนาคตเนี่ยค่ะคือเราต้องการเอามาคิดว่าแล้วมันต้องมีนโยบายอะไรจากภาครัฐเพื่อที่จะรับมือกับภาพเหล่านั้นที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ค่ะก็เป็นภาพรวมของโครงการประมาณนี้ในส่วนของอาจารย์ฝ้ายคือศึกษาเรื่องการอยู่อาศัยในเมืองนะครับอาจารย์อย่างนี้ในอนาคตของเราเนี่ยจะเจอความท้าทายอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะก็เออจริงๆแล้วอย่างที่ทุกท่านอาจจะที่อาศัยอยู่ในเมืองอาจจะแบบได้สัมผัสกับความท้าทายเหล่านั้นอยู่บ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําในด้านการเข้าถึงที่อยู่อาศัยหรือว่าเรื่องของคุณภาพที่อยู่อาศัยที่อาจจะไม่เอื้อให้เราใช้ชีวิตประจําวันได้สะดวกสบายนะหรือว่าไม่เอื้อให้เราจะไม่เอื้อให้เราสร้างหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจําเป็นในการใช้ชีวิตในเมืองอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะมีแบบโซเชียลมีเดียต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้มันก็มีความท้าทายเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ทุกวันนี้เราเผชิญกับฝุ่นควันอะไรกันค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วเราเรา,เราอาจจะได้รับผลกระทบเหล่านั้นจากการที่เราเนี่ยอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมบางอย่างในเมืองรวมไปถึงเรื่องของการแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเราจะทำยังไงให้การมีเทคโนโลยีเนี่ยไม่สร้างความเหลื่อมล้ำมากขึ้นในการอยู่อาศัยของคนเมืองนะคะหรือว่าความท้าทายที่สำคัญมากๆอีกประการหนึ่งของกรุงเทพและของประเทศไทยเองเนี่ยก็คือเรื่องของประชากรเรื่องของวัยที่คนเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นสังคมสูงวัยเราเริ่มเข้าสู่ความเป็นสังคมสูงวัยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะของการอยู่อาศัยของกลุ่มคนที่เริ่มสูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆเหล่านี้จริงๆแล้วก็อาจจะปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้มีนโยบายอะไรมารองรับอย่างเป็นรูปธรรมนะรวมถึงนโยบายในด้านที่อยู่อาศัยหรือการอยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมมากนะคะอันนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นความท้าทายสําคัญสําคัญของเรื่องการอยู่อาศัยในจะขอพูดถึงเมืองกรุงเทพมหานครเป็นหลักครับจากการศึกษาของอาจารย์นะครับฉากทัศน์หรือว่าซีนารีโอที่เป็นไปได้ของการอยู่อาศัยในเมืองของประเทศไทยเนี่ยเออหน้าตาจะเป็นยังไงครับอาจารย์อืมจริงๆแล้วเอ่ออาจจะเล่าฉากทัศน์ที่มันจะเป็นไปได้เชื่อมโยงกับวิธีการที่เราใช้ศึกษาวิจัยนิดนึงแล้วกันนะคะก็คือเอ่อภาพอนาคตที่เรามองเนี่ยจริงๆแล้วเรามีวิธีการ
ที่เรียกว่าวิธีการแบบคาดการเชิงยุทธศาสตร์หรือว่าซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิธีการอนาคตศึกษานะคะเอามาใช้ในการที่จะรวบรวมข้อมูลในอดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เหมือนลากเส้นต่อไปข้างหน้าว่าถ้าสิ่งนี้ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรกับประเทศเราบ้างจะเกิดอะไรกับเรื่องที่เรากําลังสนใจอยู่บ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างเดิมเลยคือเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะถ้าเราเรามีข้อมูลสัดส่วนประชากรสูงอายุอยู่ใช่ไหมคะในในสํานักงานสถิติหรือรัฐบาลก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วมันก็มีการเอ่อโปรเจกต์ต่อไปเรื่อยๆแล้วว่าจะมีผู้สูงสูงอายุอ่ะสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะแบบเป็นสังคมสูงวัยที่เอ่อรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นข้อมูลจากอดีตถึงปัจจุบันที่ทําให้เราอ่ะพอจะโปรเจกต์ไปถึงอนาคตได้นะคะแล้วเราอ่ะใช้วิธีการเนี้ยมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราไปนิดนึงก็คือมาดูว่าเออนอกจากเรื่องผู้สูงอายุหรือว่าเรื่องแบบคอนโดที่มันจะแพงขึ้นหรือว่าเรื่องออสิ่งแวดล้อมที่มันอาจจะแย่ลงอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดภาพหรือเกิดแบบซีนารีโอที่เราใช้คําว่าฉากทัศเนี่ยนะคะแบบไหนได้บ้างซึ่งอันเนี้ยเป็นเหมือนต้นต่อของออฉากทัศที่กําลังจะเล่าเพื่อเป็นคําตอบที่คุณต้นถามเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าแบบมันมีมันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างนะคะคือคืออยากให้เข้าใจว่าแบบเออเราเราเราไม่ได้เหมือนแบบจินตนาการเหมือนเขียนนิยายเฉยๆเนอะด้วยวิธีการวิจัยเนี้ยมันจะมีเหมือนข้อมูลซัพพอร์ตประมาณหนึ่งแล้วก็มี possibility อยู่ประมาณหนึ่งที่จะเกิดภาพเหล่านี้ขึ้นภาพแรกเลยนะคะก็หนีไม่พ้นเรื่องของผู้สูงอายุแน่ๆว่าในอนาคตเนี่ยมหานครกรุงเทพเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่โดดเดี่ยวในคอนโดเก่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นก็คืออาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้มากนะักอาจจะเป็นกลุ่มรายได้ปานกลางเยอะนะคะซึ่งอันนี้มันก็เกิดจากการที่เรามองเห็นปัจจัยต่างๆในปัจจุบันอย่างเช่นคอนโดมันมีมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีคนแต่งงานน้อยลงลูกน้อยลงนะคะแล้วก็คอนโดห้องเล็กๆเนี่ยก็ทําให้เราต้องอยู่อาศัยคนเดียวมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าทุกวันนี้ถ้าคนที่อายุ40 50อาศัยอยู่ในคอนโดใช่ไหมคะอีกยี่สิบปีข้างหน้าเขาก็คืออยู่แบบหกสิบเจ็ดสิบก็คือถือว่าเป็นผู้สูงวัยแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเอภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างแน่นอนมันอาจจะมีภาพเชิงบวกเชิงลบแต่ว่าด้วยความที่งานเราต้องการหานโยบายหนึ่งอะไรที่มันเป็นเชิงบวกเราก็อาจจะมีนโยบายซัพพอร์ตแต่ว่าเราก็จะเน้นไม่ไม่ได้ว่าเน้นเหมือนพยายามแบบเห็นภาพความเป็นไปได้ในเชิงลบให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะหานโยบายมาป้องกันพวกนั้นนะคะอันแรกเนาะก็คือคนแก่คนแก่ในคอนโดที่เก่าแล้วคอนโดที่เก่าเนี่ยมันก็มีประเด็นอีกว่าเก่าแล้วเรามีเงินจะมาบำรุงรักษาดูแลซ่อมแซมอาคารเหล่านี้มากน้อยขนาดนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีภาพของเด็กในคอนโดที่เราแบบเห็นความแออัดเราอาจจะเห็นภาพเหล่านี้แล้วบ้างในต่างประเทศอย่างเช่นในฮ่องกงถ้าใครเคยเห็นภาพถ่ายใช่ไหมคะก็คือครอบครัวแบบสี่ห้าคนอยู่กันในห้องที่แบบสิบยี่สิบตารางเมตรเล็กๆอย่างนี้นะคะอันเนี้ยก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งอย่างของในอันเนี้ยที่มองเห็นเราพยายามจะแบบสร้างมันเป็นสตอรี่เนาะคือเด็กในคอนโดเนี่ยเราก็จะมองว่า
เราใช้คําว่าไม่เคยสัมผัสดินไม่เคยกินรสมือแม่จริงๆแล้วบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าในเชิงการแบบดูแลเด็กหรือสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กเนี่ยเด็กในคอนโดเนี่ยมันก็มีการศึกษาวิจัยแล้วพบว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบไปเล่นข้างนอกน้อยกว่าคนทั่วไปเด็กทั่วไปที่อยู่ต่างบ้านแนวว่าซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะบอกว่าไม่ควรเลี้ยงลูกในคอนโดนะคะแต่ว่าเราพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วภาครัฐจะต้องมีการสนับสนุนอะไรบางอย่างเพื่อให้เด็กเนี่ยลงมาใช้ชีวิตข้างล่างได้เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์รู้จักฝึกการเข้าสังคมมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าหรือว่าการไม่ได้กินรสมือแม่เนี่ยเราก็ไม่ได้แบบทวินหาว่าเด็กทุกคนจะต้องกินรสมือแม่แบบนี้นะคะแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าถ้าไม่ได้กินรสมือแม่เรากินอะไรแน่นอนว่าคนเป็นแม่เนี่ยเนาะมักจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกทานอยู่แล้วเท่าที่ตัวเองจะสามารถจัดหาได้ในช่วงอายุช่วงชีวิตนั้นๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาไม่ได้กินรสมือแม่สิ่งที่เขากินมันจะเป็นอะไรได้บ้างเป็นอาหารเดลิเวอรี่เป็นอาหารสําเร็จรูปหรือเป็นอะไรที่คนทํางานในเมืองทั่วไปเนี่ยสามารถจะเข้าถึงและซัพพอร์ตได้อันนี้เราก็จะเริ่มโยงไปเห็นแล้วว่าเออเรารัฐต้องมีนโยบายอะไรบ้างเพื่อที่จะมาช่วยคนเนี่ยให้ถ้าสมมติรัฐอยากให้ประชากรเพิ่มนะอยากให้คนมีลูกมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เออนโยบายต้นทางว่าให้กําเนิดเสร็จแล้วจะยังไงแต่ว่ามันก็ต้องต่อไปที่ว่าลูกเนี่ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะมีคุณนภาพชีวิตที่ดีได้ยังไงซึ่งงานเนี้ยมองว่าบ้านเนี่ยเป็นมันก็เป็นเหมือนปัจจัยสําคัญมากๆอย่างหนึ่งว่าโลเคชันมีอยู่ตรงไหนสภาพแวดล้อมในบ้านนอกบ้านเป็นยังไงมีพื้นที่ให้ทําอาหารเล็กๆน้อยๆกินได้หรือไม่เนี้ยก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งหมดนะคะครับอาจารย์ครับเมื่อครู่อาจารย์พูดคําว่าคนแก่ในคอนโดเก่านะครับฟังแล้วน่าตกใจมากๆเลยครับอาจารย์สิ่งนี้ได้เริ่มปรากฏได้เห็นในกรุงเทพบ้างแล้วหรือยังครับอาจารย์แล้วอย่างนี้แนวโน้มในอนาคตมันจะน่ากังวลมากขึ้นหรือไม่ยังไงครับค่ะจริงๆก็เริ่มมีให้เห็นแล้วในคอนโดหลายๆแห่งนะคะว่าเริ่มมีผู้สูงอายุเนี่ยที่อาจจะเข้ามาเลี้ยงลูกหลานบ้างหรือว่าขายบ้านที่เป็นแบบบ้านในชั้นเมืองเช่นบ้านในชั้นเมืองแล้วก็ย้ายเข้าคอนโดบ้างเพราะว่ามีความสะดวกสบายนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่อายุแบบสี่สิบห้าสิบหกสิบตอนนี้นะคะที่ในอีกยี่สิบปีตามตามทำเฟรมที่เราตั้งไว้เนี่ยจะกลายเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสมากที่อาจจะไม่มีความมั่นคงทางการเงินหรือว่ามีรายได้มากพอที่จะอยู่ในคอนโดที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถรักษาคุณภาพของการให้บริการต่างๆภายในตัวอาคารเนี่ยค่ะไปได้จนจนถึงอีก20ปีข้างหน้าซึ่งสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดความยากลำบากแล้วกับคนที่อยู่คอนโดโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานแล้วต้องอาศัยอยู่คนเดียวเมื่อเราสูงอายุขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งอันนี้เราก็ต้องการการดูแลด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแน่นอนว่าถ้ามีรายได้เยอะผู้สูงอายุที่มีรายได้อยู่มีความมั่นคงอยู่ประมาณหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้ารับบริการจากภาคเอกชนได้หรือว่าเอ่อจ้างคนมาดูแลหรือในอนาคตอาจจะซื้อหุ่นยนต์อะไรมาดูแลได้แต่ว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้มีลูก
แล้วก็ไม่ได้มีความมั่นคงทางอาชีพในปัจจุบันที่จะมีเงินเก็บไปใช้ตอนที่สูงอายุแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขเหล่านั้นได้เลยอันนี้ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเราคิดว่าภาครัฐเนี่ยน่าจะต้องเริ่มเห็นภาพนั้นแล้วก็เตรียมการในเชิงนโยบายด้านสาธารณสุขตั้งแต่ในปัจจุบันอย่างนโยบายอันหนึ่งที่เราเสนอไปในงานนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของออการให้ความช่วยเหลือในด้านของเหมือนมีการให้เครื่องมือต่างๆอย่างเช่นเหมือนสมาร์ทวอชที่เราใส่ตอนนี้นะคะเพื่อที่จะตรวจเช็คว่ายังมีแบบสัญญาณที่เป็นอย่างไงบ้างยังเคลื่อนไหวยังแอคทีฟดีอยู่หรือเปล่าถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวอันนี้ก็อาจจะทำให้คนเมืองเนี่ยที่สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมีอะไรชุกชื้นก็อาจจะลิงก์ข้อมูลเหล่านั้นไปที่แบบศูนย์บริการสุขภาพต่างๆแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือได้ทันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนโยบายหนึ่งที่ภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องมองเห็นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่มีเงินที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้ได้กับคนที่ไม่ได้มีเงินแล้วต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในห้องในสภาพร่างกายที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงครับครับอาจารย์ครับผมไปศึกษาโครงการวิจัยอาจารย์คร่าวๆนะครับอาจารย์แล้วก็เจอยุทธศาสตร์หนึ่งน่าสนใจมากเลยครับอาจารย์ปลูกเมืองให้เป็นบ้านเออยุทธศาสตร์นี้คืออะไรครับอาจารย์ค่ะจริงๆเราเอ่อตัวยุทธศาสตร์เนี้ยเกิดจากการที่เราวิเคราะห์ภาพต่างๆมันมีอีกหลายๆภาพนอกจากที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับภาพเนี้ยเรายุทธศาสตร์เนี้ยมันเกิดจากการที่เรามองภาพแล้วเริ่มเห็นความเชื่อมโยงว่าจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ทําตัวเป็นเมืองที่เสมือนเป็นบ้านของคนที่อยู่อาศัยในเมืองนี้สักเท่าไหร่นะยกตัวอย่างเช่นถ้าถ้าเราลองนึกหรือลองถามตัวเองก็ได้ค่ะว่าถ้าเราเป็นคนเมืองเมื่อเราแบบถามหรือถามคนรอบตัวก็ได้พอเรามีเงินสักพักหนึ่งเราอาจจะเข้าทํางานในกรุงเทพเราอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเข้ามาทํางานในกรุงเทพหรือแม้แต่เกิดที่กรุงเทพก็ตามพอเรามีเงินสักพักหนึ่งส่วนใหญ่คนก็จะใฝ่ฝันว่าเอ้ยจะไปกเกษียณแล้วออกไปซื้อบ้านที่ต่างจังหวัดทํากลางแบบบรรยากาศธรรมชาติสีเขียวอากาศดีอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งในยาของเอ่อความคิดเนี้ยหรือความใฝ่ฝันอันเนี้ยที่เราอะเห็นค่อนข้างเยอะในกลุ่มคนทํางานของกรุงเทพเนี่ยเราคิดว่ามันมาจากการที่เขามองว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านไม่ได้เป็นที่ที่แบบอยากจะอยู่ไปตลอดชีวิตขนาดนั้นนะคะเราก็เลยแล้วซึ่งอันเนี้ยเรามองว่ามันทําให้เหมือนมันก็จะไม่ได้มีแรงหรือพลังอะไรหรือว่าความพยายามในการจะขับเคลื่อนอะไรที่จะทําให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นยกตัวอย่างจากสเกลเล็กๆเลยก็ได้อย่างเช่นว่าพออย่างประมาณสองสามปีที่แล้วเป็นช่วงโควิดพอดีเนาะพอเราอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเช่นอยู่ในบ้านของเป็นเวลานานเนี่ยเราก็อยากจะเริ่มทําให้สภาพแวดล้อมตรงนั้นมันค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหมือนไมซ์เซตอันนั้นเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นบ้านของเราเราก็จะแบบเอออยู่อยู่อยู่ไปไม่ต้องทําให้มันดีมากก็ได้อีกแบบหนึ่งเราก็เมื่อเราแบบลืมตาปากได้เราก็จะจากที่นี่ไปอันเนี้ยมันก็เลยเหมือนทางงานวิจัยเนี่ยมองว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนแบบเหมือน
กอนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นใต้ภูเขาน้ําแข็งเป็นเหมือนประเด็นปัญหาที่มันอยู่ลึกใต้ภูเขาน้ําแข็งที่ทําให้กรุงเทพเนี่ยไม่สามารถก้าวไปเป็นเมืองที่ได้อยู่ได้สักทีหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นบ้านไม่ได้เป็นที่สุดท้ายที่เราจะอยู่นะคะเนี่ยก็เลยนํามาซึ่งยุทธศาสตร์นี้ที่เราต้องการปลูกเมืองเรามองว่าภายใต้ยุทธศาสตร์เนี้ยมันมีองค์ประกอบสําคัญสองอย่างคือองค์ประกอบเชิงพื้นที่ที่จะทําให้เมืองมันได้อยู่ก็คือเราจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่มันมีคุณภาพดีอาจจะสามารถอยู่กับครอบครัวได้ถ้าเป็นคอนโดว่าอาจจะมีขนาดยูนิตที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงสมมุติว่ามีหลายๆเจเนอเรชันต้องการอยู่ร่วมกันก็สามารถอยู่ได้ซึ่งอันนี้อย่างในสิงคโปร์เองก็มีการทําที่อยู่อาศัยประเภทนี้อยู่นะคะนอกจากในบ้านแล้วเนี่ยองค์ประกอบเชิงพื้นที่ที่เป็นพวกพื้นที่สาธารณะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จําเป็นในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าพวกมิวเซียมพิพิธภัณฑ์สถานที่ต่างๆที่จะทําจะช่วยให้คนในเมืองเนี่ยค่ะมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นในชีวิตประจําวันพวกนี้ก็ควรที่จะเข้าถึงได้ง่ายในระยะจากคอนโดคือไม่ต้องพยายามอย่างมากเพื่อที่จะพาลูกไปวิ่งในสุขสาธารณะมันควรจะแบบอยู่ใกล้ประมาณหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์บ้านให้เป็นเมืองที่เรามองว่าเป็นปัจจัยสําคัญอีกก้อนหนึ่งก็คือเรื่องเป็นเรื่ององค์ประกอบในเชิงสังคมที่เอ่อจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นนะคะในงานนี้เราก็เสนอว่ามันควรจะภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้ช่วยมาเริ่มกระตุ้นให้เกิดการเริ่มสร้างระบบนิเวศหรือกระชับความสัมพันธ์ทําให้คนที่อยู่ในตึกเดียวกันอย่างน้อยเนี่ยก็รู้จักกันบ้างหรือว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงแต่ละคอนโดที่อยู่ในย่านเดียวกันนะคะเพื่อทําให้สังคมบริเวณนั้นเนี่ยมีมีเครือข่ายที่แน่นแฟนขึ้นซึ่งอันนี้จริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะมองว่าเออมันดูเป็นภาพฝันเราไม่ได้เหมือนกับว่ามันเกี่ยวด้วยหรอก็คนเมืองก็อยู่ตัวใครตัวมันก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าเราไปดูในงานศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มปอบางในเมืองเนี่ยค่ะหลายๆครั้งเนี่ยจะเห็นว่าปัจจัยสําคัญมากๆที่ทําให้ที่ยังคงช่วยพยุงการใช้ชีวิตของคนกลุ่มปอบางในหลายกลุ่มในเมืองไปได้ให้ให้รอดไปได้เนี่ยค่ะก็คือปัจจัยในเชิงสังคมหรือที่เราเรียกว่าพวกโซเชียลเซฟตี้เนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่เอ่องานเราเสนอว่าภาครัฐเนี่ยควรจะต้องเข้ามามีส่วนช่วยเพื่อสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาในเมืองที่สิ่งเหล่านี้ค่อนข้างจะน้อยลงเรื่อยๆในปัจจุบันอันเนี้ยพอมีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีมีสังคมที่ดีเราก็คิดว่ามันน่าจะค่อยๆนําไปสู่การที่กรุงเทพเนี่ยจะค่อยๆกลายเป็นบ้านกลายเป็นที่ที่น่าอยู่สำหรับคนหลายได้ดียิ่งคืนพอเราได้อยู่กับคนที่เราผูกพันคนที่เรารู้จักใช่ไหมคะเราน่าสนใจมากมากครับอาจารย์แต่ว่าเวลามีจํากัดผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามข้อนี้ดีกว่าครับอาจารย์เอออาจารย์ได้ทำงานวิจัยชุดนี้นะครับกับนักวิจัยมากความสามารถหลายท่านเลยครับอาจารย์ดังที่สุดก็น่าจะเป็นาต้นนะครับรองศาสตราจารย์ดรอภิวัตรรัตนวราหะท่านเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติด้วยในฐานะอาจารย์แล้วก็นักวิจัยรุ่นใหม่ครับอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากนักวิชาการเอ่อรุ่นเก่าครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเอ่อได้เรียน
รู้หลายอย่างมากๆจากท่านอาจารย์อภิวัตรนะคะก็แน่นอนว่าเรื่องของการบริหารจัดการโครงการวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารเวลาเรื่องคนเรื่องเงินอย่างเงี้ยได้ได้เรียนรู้เทคนิคหลายๆอย่างมากจากจากท่านอาจารย์นะคะแล้วก็แต่ว่าที่สําคัญเลยที่ไฟไฟได้เรียนรู้มากๆก็คือเรื่องของการเหมือนเห็นว่าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นแบบเป็นถึงนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติแล้วนะคะแต่เราจะเห็นความเปิดรับแนวคิดใหม่ๆของอาจารย์เยอะมากๆนะคะว่าเออเหมือนท่านจะแบบพยายามแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆที่จริงๆโครงการเรามีนักวิจัยก็แบบเกือบสิบคนเหมือนกันนะคะท่านก็พยายามแลกเปลี่ยนแล้วก็กล้าที่จะไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วก็ชวนกันคุยเนี่ยค่ะฝ้ายคิดว่าเป็นถือว่าแบบเป็นเป็นเหมือนสิ่งสําคัญมากๆที่เออถ้าเราโตไปเป็นนักวิจัยที่แบบมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราไม่อยากสูญเราก็แบบอยากจะเป็นแบบจันตนคือไม่ไม่สูญเสียความยืดหยุ่นหรือความพร้อมที่จะแบบรู้อะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไปค่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบสิ่งสําคัญสุดเลยที่ได้เรียนรู้เนาะประทับใจวันนี้ผมเองก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากๆจากอาจารย์ฝ้ายเหมือนกันนะครับจุฬาบริทัศน์วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์พันธิราจุลายานนท์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์ฝ้ายนะครับที่ให้เกียรติรายการครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับพบจุฬาบริทัศน์เพิ่มปรับความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีทางวิทยุจุฬา 101.5 วันนี้เชียร์กรกำโชคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาบริทัศน์ทุกวันอาทิตย์11โมงครึ่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป